0: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב במתכונת מורחבת, בשעה שהקבינט המדיני-ביטחוני מכונס במחנה מטכ"ל בקריה בתל אביב, כמעט 29 שעות אחרי התקיפה האווירית לכיסולם הממוקד של שלושה מראשי הג'יהאד האסלאמי בעזה וברפיח. ותשתיות הארגון, וכניסת חלקים נרחבים ממדינת ישראל ותושביה, ותושביה לחוננות ספיגה, לנוכח פעולה מתגלגלת שקיבלה את השם מבצע מגן וחץ. איתכם טלי לימפקין שחק, ואנחנו בעוד
1: שעה של פרשנות
0: ועדכונים מתחילים. חוזרים אליך כתבנו הצבאי דורון, קדוש
1: שלום לך. שלום טלי, ערב טוב.
0: סכם לנו בבקשה את מצב הדברים ממש ברגע זה, כשאנחנו שומעים על פעולות נוספות שקורות, והשאלה אם הן פעולות שעוסקות במצעות לסיכול נקם, או חלק מבנק המטרות המוגדר
1: מראש. אז לא, אז בדיוק, אלה פעולות סיכול, זאת אומרת, המטרה של הפעולות האלה היא לסכל בזמן אמת, כנראה, כוונות של הג'יהאד האיסלאמי להוציא לפועל פיגועים או פעולות מסוימות שהוא מנסה לבצע ממש בשעה האחרונה. כי תראי טלי, במהלך כל השעות האחרונות, ואנחנו כבר מונים 17 שעות מאז התקיפה הזו, מאז מכת הפתיחה של צה"ל, שבה חוסלו שלושת בכירי הג'יהאד, ומאז כמובן, אנחנו אני, רואים... כמובן, אני, ש... ש... אני
0: צריך להגיד שעם כן? המתמטיקה שכמובן הכוונה היא 19 שעות, כן.
1: <אז <אז כן, כן, 17, כן, כן, שעות, אז 17, כן, שעות, ובכל אופן, בשעות האלה הג'יהאד האיסלאמי בוחר שלא לבצע ירי רקטי, למרות שכמובן יש לו את האפשרות הזו ויש לו גם את היכולת לעשות את זה, אבל הוא בוחר כרגע כנראה לנסות ולהוציא פעולות מסוג אחר נגד מטרות ישראליות, נגד יעדים ישראליים, והנה לדוגמה אנחנו רואים את הפעולה שבה כלי טיס בלתי מאויש תוקף חוליית נ"ט של ארגון הג'יהאד האיסלאמי שנסעה וכבר הייתה ברכב, במכונית, בדרך לעמדת ירי בח'אן יונס, שהמטרה הייתה להתמקם באותה עמדת ירי ולהצליח לפגוע באיזושהי מטרה ישראלית באזור המועצה האזורית אשכול. צה"ל מצליח לזהות את הכוונה הזאת של החוליה ולסכל מהאוויר בזמן אמת, תוך דקות ספורות, לחסל את שני המחבלים שישבו ברכב, לפצוע שניים נוספים וכמובן לסכל את הכוונה שלהם לבצע פיגוע כזה. זה לא אומר כמובן שהניסיונות הסתיימו, יש הערכה. שהג'יהאד האיסלאמי ימשיך במהלך כל השעות הקרובות, לנסות קודם כל לגבות מחיר בחיי אדם. זאת אומרת, לבצע פיגועי איכות נגד יעדים בגבול, שיצליחו לגבות מחיר בחיי אדם, וזה אחרי שהוא מבין שירי רקטות כנראה לא יצליח לעזור לו לממש את המטרה הזו. אפשר להניח, טלי, שאם הם ימשיכו לא להצליח להוציא פיגועי נ"ט או צליפה, או פיגועים מסוגים אחרים על הגבול, אז הם כן יפנו בסופו של דבר לירי רקטי, ואנחנו לתוך המערכה הזו במוקדם או במאוחר, אבל בכל אופן, אלה הדיווחים כרגע, רק נגיד עוד משפט טלי, mm -hmm. שיש דיווחים מסוימים שהגיעו mm -hmm. מהרצועה, גם על תקיפה נגד מוצב ימי של הג'יהאד האיסלאמי בחוף במרכז הרצועה, ממה שאני מבין כרגע מגורמי צבא, לא הייתה תקיפה כזו, הפלסטינים אומנם מדווחים, אבל בצהל לא מכירים שיעד כזה הותקף.
0: דורון קדוש, תודה רבה לך, ונחזרו אליך ככל שיידרש בהמשך, ושלום לך חבר הכנסת אלון שוסטר, איש כחול לבן, אבל מי שמוחזק אצלי כמי שהיה ראש המועצה האזורית שער הנגב, ערב טוב לך. ש שלום, שלום טלי, באמת לך. 16
2: שנים בשנים המאדגרות מאוד, וחי את חייו עם ילדיו ונכדיו בעוטף.
0: ומי שברגע שב, שנכנסת לכנסת עסקת במסגרת ועדת חוץ וביטחון בהרחבה במה שהיום אנחנו שומעים מופעל והיא תוכנית משב רוח. נכון. או באופן נרחב יותר נגיד שעלה הצורך לאפשר לתושבי העוטף, לתושבי הדרום, לאזורים המותקפים לצאת, להתפנות. כדי euh, ליהנות מאיזה אתנחתה, eh, וזה uh, היה יותר מורכב מאשר רק העניינים הלוגיסטיים. יש פה עניין תודעתי, יש פה uh, צרכים uh, <מכת> של מערכת, <מכת> זה, זה, זה לא עניין פשוט, אני רוצה לדבר איתך על זה, <מכת> <מכת> וגם להגיד ולהזכיר, כי עם דורון קיצרנו, אנחנו מחכים לתגובה, אנחנו כבר שעות רבות, הוא ספר 17, אני טעיתי בספירה, בכוננות ספיגה. במובן מסוים אנחנו בני ערובה של הג'יהאד האיסלאמי ובעיקר של החמאס בשאלה האם הוא מצטרף או לא. צריך להזכיר גם שבתקיפות שבתק... היום נהרגו uh, עשרה אזרחים, בהם uh, שלושה, ארבעה ילדים ו... וחמש uh, נשים, או uh, בכל מקרה אזרחים. אז כל הדבר הזה מעלה עוד את המתח. עכשיו דבר איתי על, על משב רוח ואיך הצלחתם בכל זאת להקים את הדבר הזה.
2: כן, אז ראשית אני רוצה לגבות את הפעולה שיש לה משמעות גדולה על, בהתמודדות המנטלית וגם המבצעית של, של צה"ל וכוחות המודיעין של ישראל אל מול, אל מול כוחות הרשע של הג'יהאד האיסלאמי. אני, אני רוצה בעניין משב רוח, תוכנית ההתפנות רוצה לקחת את עצמנו 14 שנים, 15 שנים לאחור, הייתי ראש מועצה באזור עופרת יצוקה, כאשר אנחנו בעצם כבר לפני כן, בעקבות הסבבים שהיו במהלך העשור הראשון של המילניום, הבנו שירי על אזרחים מוביל חלק מהם, בוודאי משפחות עם ילדים, לרצות להימצא מחוץ למעגל הקרבות ואנחנו התכוננו, הכנו את עצמנו בשער הנגב, יצרנו קשר עם מועצה אזורית שכנה, בני שמעון, קצת יותר בעומק וכבר ידענו כל יישוב לאן הוא הולך והנה בא עופרת יצוקה והממזרים שינו את הכללים, התחילו לירות למרחק של 40 קילומטר אז לא היה ללכת וחיפשנו את עצמנו ברחבי ישראל מה שמעניין ומאוד נוגע לעניין שלנו, כוחות הביטחון, צה"ל, פיקוד העורף באותו זמן לא היה בשל, לא היו בשלים למחשבה של, של פינוי. וזה לקח לנו עוד עמוד ענן ואז צוק, צוק איתן, ושמה בצוק איתן אנחנו פעם ראשונה קיבלנו סיוע ממשרד הביטחון שהבשיל באופן רציני mm -hmm. בקדנציה של גנץ בשנתיים הקודמות בשני מבצעים והפעם באמת ממשיכים את הבסיס הלוגיסטי, התקציבי, הארגוני באחריות המדינה כמו, ש, כמו שצריך. אני על זה רוצה לספר לך שבאמצע, במהלך 2014, סליחה, יצא ספרון מרתק שעושה, שעוסק בדיוק בשאלה של פליטים יהודים ב-48. דוקטור, דוקטור נורית כהן,
0: דוקטור נורית כהן כתבה.
2: כן, כן, יכול להיות, יש לה עוד שם משפחה. <laughs> היה כן, בדיוק. בכל מקרה, מרתק. למה הוא מרתק? משום שהוא מוכיח שאולי הדבר המרתק הוא שהפינוי הראשון המתועד שם הוא הפינוי שנערך בדצמבר 1919, שלושה ארבעה חודשים לפני הקרב הקטלני בתל חי, פונו הילדים וחלק מהנשים כדי לא להיות באזור הקשה. ואני, זה, זה עשה לה המון רושם כי גם אני, בתור מי שחי ורוצה להאכז בקרקע וכולי, היו לי בתחילת הדרך ספקות באשר למהלך, ואני שוכנעתי שאזרחים, בזמן שיורים עליהם, מותר להם להיות איפה שהם יחוו שיקום נפשי ותפקודים מהיר יותר, קרי, גם לצאת מהאזור, באחריות המדינה, וחיילים צריכים להיות באזור ששם הם יעילים, כמובן צריכים להתמגן. וזה מה שאנחנו עושים היום, המדינה, משרד הביטחון, רחל כמובן מובילה את המהלך הזה, ואני מאוד שמח, כך ראוי שיהיה. לא פשוט, החבר'ה אצלנו נוהגים לומר, בעוטף 99% מהזמן גן עדן, ואחוז מהזמן סיוט, נכון? יש רגעים קשים, צריכים להעביר אותם הכי טוב שאפשר.
0: אז לזה נגיד כך, קודם כל רחל זה רשות חירום לאומית כמובן למי שאינו מכיר והחסמים הם, הם באמת תודעתיים בעיקר ומנטליים ומצידו השני של המתרס הזה או, או מצד השני של המטבע זה הצבא שזה בהחלט עוזר לו לדעת שהוא יכול בראש שקט לפעול, וגם זה נלקח בחשבון <עוד> <עוד> כשעסקתם <עוד> בסוגיה הזאת, גם לזה צריך להוסיף, נכון?
2: חד משמעי, ואנחנו גם חושבים שבצפון, אם חס וחלילה ייגזר עלינו <עוד> מערכה משמעותית, גם שם צריך להיערך. כמובן שפינוי של כמה אלפים... לא רבים, כן, עשרות אלפים בודדים אולי בעוטף עזה, עם שדרות, דינם כדין מספר הרבה יותר גדול בצפון, ובהתאם לכך גם התנאים שהמדינה יכולה להאמין, וכל mm -hmm. זה כמובן, כמובן, אם, אם נגזר עלינו, להיאבק על, 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 על הביטחון שלנו. זה באשר לסוגיה הזו. I, אני, אני כן. כן
0: שאלתי אותך, כי אני רוצה לשאול אותך על המונח מצב מיוחד בעורף, שעם הכרזתו יש לזה משמעויות גם כלכליות, אה... של בין, לא, לא לגמרי פתירות, אה, שוב כמי שהיה ראש המועצה האזורית שער הנגב, חבר הקיבוץ מפלסים, והיום מי שנמצא במקום שבו אפשר להתיר כמה מן הפלונטרים האלה אולי מכיוון אחר, איפה זה עומד ואיך נערכים לקראת זה ממש עכשיו? כן, אז מצב
2: מיוחד בעורף מאפשר לפצות מערכות חינוך, מערכות כלכליות, הורים שלא עובדים, מעסיקים וכולי, ש... שנגזר עליהם לא לעבוד. צריך לקחת בחשבון שהעניינים הם לא, הם לא פשוטים ויש מצבים אפורים. אתן לך דוגמה, אני סיירתי עם, עם בני גאדס שבוע, היינו ב... בקיבוץ נרעם, ויש שם אה, אה, אורחן, אורחן פשוט, שנמצא כמה קילומטר וחצי מהגבול, והגיעו ביטולים בעקבות המהומה שהייתה לפני שבוע עשרה ימים, ומי יודע לשלם, זה לא, אה, מס רכוש לא, לא מסגרז לשלם אה, ולפצות על, ה, על, ה, על האובדן הפסיבי, נקרא לזה, כי לכאורה מותר לא לבוא, לזרחים, תיירים מותר להם לא לבוא למקום אה, מאוים. והשאלה היא באמת במקום. המדינה יכולה להניח שהיא לא מפצה על כל אירוע של ירידה, אבל פה הנה לך דוגמה של מציאות שבה צריך לגלות לב פתוח והעסקים בוודאי שהעסקים נפגעים. המציאות היום היא מציאות מאוד מעניינת, היא אולי תקדימית. אנחנו בקיץ... באירועי אוגוסט האחרונים, היינו שלושה ארבעה ימים במציאות הפוכה, מציאות שבה המתנו אה, בלי יותר מדי הסברים לאותה מכת, הסתבר אה, בדיעבד, מכת, אה, מכת פתיחה. עכשיו, מכת הפתיחה כבר הייתה ו ואנחנו שוב ממתינים, כן. כן, וממתינים, וצריך להתאזר בסבלנות, והייתי אומר, זאת הזדמנות באמת לצפות להתנהגות מאוד, הייתי אומר, נוקשה כלפי הטרור ואחראית באותה מידה. אנחנו ממתינים וסומכים על מערכת הביטחון.
0: חבר הכנסת אלון שוסטר, תודה לך שדיברת איתנו. שלום. שלום, תלך. עכשיו נעבור לרגע צד, שלום לכתבנו לענייני העולם הערבי, ג'קי חוגי, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, טלי.
0: תן לנו כותרות של השעה האחרונה, בעודנו
3: מתכוננים לשיחה שעוסקת בחברה הפלסטינית. אז לא הרבה כותרות האמת, משרד הבריאות בעזה מפרסם את הנתון העדכני שלו, חמישה עשר הרוגים מהבוקר, מהתקיפה הלילית, בהם ארבעה ילדים וארבע נשים, עשרים ושניים פצועים, בתוכם גם אזרחים, אל זה הנתון המרכזי בעצם שיוצא בשעה האחרונה, קודם לכן ידיעה על סיכולה של אותה חוליה שאנחנו שמענו עליה ודיווחנו בהרחבה, סמוך לגדר באזור חניונס, ממזרח לחניונס יותר נכון, זה מרחק של כמה קילומטרים מהעיר ח'אן יונס, אבל uh, קרוב לאזור כיסופים, uh, נרעם. זה האזור, פחות או יותר, uh, שנמצא מול הגדר. חוליה שסוכלה uh, אפילו בתמונות. אנחנו רואים בצורה uh, mm -hmm. מאוד uh, מעניינת uh, מתי מותקפו. הם הותקפו. הם הותקפו בזמן שהמכונית עברה בין שני קירות, uh, מה שמעצים בצורה בלתי רגילה את הפגיעה בתוכה, משמדה מוחלטת. Uh, יש גם שמות שנפוצו, השמות לא יאמרו שום דבר uh, uh, לנו, בציבור הישראלי. זה uh, עד עכשיו, ומעניין מאוד... לראות מה קרה מאז הבוקר בעצם אנחנו רגילים לפורמט אחר. של כן. תקיפה, במיוחד תקיפה כזאת חמורה, ותגובה מיידית כמעט של הפלגים, לא משנה אם זה חמאס או ג'יהאד או שניהם ביחד או כל מי שנמצא שם, אבל לא, אנחנו עד עכשיו מודדים את השעות, ואפילו כמעט <coughs> חלק מהישראלים נכנסים לקריזה, את יודעת, כן, יש לי חבר ו... שסיפר לי כרגע שיש לו כאב ראש מזה, והוא נשבע שזאת הסיבה <coughs> האמיתית, ולא צחק.
0: כן, כן, <coughs> האמת אז... היא שהמתנה, שת... הדריכות הם, 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 ארוכה, היא, 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 היא לא פשוטה לתחזוקה. שני... יש לזה את הסיבות,
3: יש לזה
0: את הסיבות יש... שלו כמובן. בהחלט, שתי, שתי שאלות לפני שנניח לך. אחת, חמאס אומר, אומר שהוא הצטרף, אבל האם יש פער בין אומר ועושה? אז משהו על הדברים שאמר נאמרו בחמאס, והדבר שמתייחס אליו הוא הערה של השר ישראל כץ שיצא לעיתונות, לעיתונאים מישיבת הקבינט, הוא בעצם הבהיר או העביר אזהרה ליחי סינואר
3: שראשו בסכנה אם חמאס יצטרף. אז הנה יש לך
0: משהו להגיד על זה.
3: כן, אני חושב שזה יפה שכרכת אותן יחד את ש... שתי השאלות האלה, כי הן קשורות אחת בשנייה. <מת> <מת> כשחמאס <מת> אומר שהוא ישתתף, זה לא בהכרח שהוא ישתתף חמישים <מת> חמישים <50 מת> עם הג'יאד האיסלאמי, או ייקח פיקוד על האירוע הזה. קרוב לוודאי שכמו שאמרנו לאורך כל הבוקר, יש לו אין, אין, אינטרס קטן מאוד להיות מעורב כרגע בסבב, מכל מיני סיבות שלו, תשומת הלב שלו והאנרגיות. שלו מושקעות במקומות אחרים לגמרי, הם גם רוצים לשמר כל מיני הקלות שהם קיבלו מישראל בשנתיים האחרונות, אבל זאת לא הסיבה העיקרית, ולכן בעצם זה נכפה עליהם. וחמאס, הם הריבון, הם אלה שיש לו את האגו גם כן מבין הפלגים בעזה, הם לא מוכנים שאחרים יקבעו להם סדר יום, ויחליטו עבורם מתי הם נקלעים לתוך עימות עם, עם צה"ל, ולכן כל הסיבות האלה, ועוד אחרות, גורמות להם בעצם להיכנס כמי שהיקף העם שד, ולכן התרומה שלהם, אם בכלל, תהיה סמלית. הם ינסו להראות שהם בפנים, הם אולי יראו או יאפשרו להם לג'יהאד האיסלאמי כל מיני דברים, אם העסק אכן יתלקח, אבל הובלה מטעמם אני לא חושב שאנחנו נראה, ואם כן, אז זה יהיה רק אם העסק יסתבך, אם הדינמיקה תדרוש את זה. זה לשאלת חמאס. ישראל כץ קורא או מאיים על יחיא סינואר. אני עוד מחכה לאיום של ליברמן, שאם להרוג את אסמאעיל הנייה בתוך 48 שעות, אני חושב שאפשר לחבר את האיום הטרי מהיום בערב לאותה קבוצת איומים, לאותו סל. כי בעקבות מה שאמרתי, אני לא חושב שישראל תצטרך להרוג את uh, סנוואר, אני, אני לא חושב שהוא נמצא uh, בכלל uh, באיזשהו דיון לגבי uh, חיסולים <çuk> בזמן הקרוב, בטח לא אם זה יהיה סבב uh, לחימה של כמה ימים בלבד או אפילו פחות מזה, ולכן האמירה הזאת היא אמירה שנאמרה בעיקר uh, לצורך הכותרת, אם אני צריך לנחש, אני לא חושב שיחי סנוואר מתחלחל בשעות האחרונות מההצהרה uh, שהגיעה משר uh, האנרגיה. ג'קי חוגי, תודה רבה לך. תודה, טלי.
0: ושלום לך, דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה פול... ופוליטיקה פלסטינית מקתדרת חייקין באוניברסיטת חיפה. ערב טוב לך. ערב טוב, טלי. ותודה שחיכית, שמעת יחד איתנו את, את, את ג'קי חוגי שלנו. כן, בהחלט. רב הידע והשופע, אני אקח את זה מאיפה ש... לגמרי. מהמקום שבו עצרנו, יחיא סנוואר מתחלחל.
4: Ee, לא, הוא לא מתחלחל, ואני חושבת שכדאי uh, ששרי uh, הממשלה uh, לא, לא יאיימו על יחסנו, אני חושבת שהוא לא הכתובת, דווקא יש אחרים לפניו, והרבה פחות מוצלחים ממנו. Uh, אני חושבת שדווקא הוא זה שיכול לייצב את רצועת עזה ולמנוע ולגמד את הג'יהאד האיסלאמי, אם רק נעזור לו בכך. Uh, ודווקא אלה שנמצאים uh, בקטאר, על אדמת קטאר, uh, כמו למשל ח'אלד משעל ואיסמאעיל הנייה, שמשוטטים להם uh, לאחרונה uh, בין uh, לבנון, uh, סוריה, איראן, אז uh, אני חושבת שהם הרבה יותר אטרקטיביים מיחסנו ארץ.
0: זה, זה, זאת, זה סוג של אינדיקציה לשאלה בידי מי מצויים מפתחות. יש שאלה אחרת כמובן שנוגעת לתבונה שבסיכולים של מנהיגים ולאן זה מוביל. בסוף נולד מנהיג אחר ואנחנו יודעים שלפעמים הוא מעורר געגועים לקודמו. אבל עד כמה חמאס כרגע, ככל שאת מבינה את הדברים, מעורבת יד על השאלטר, יכולת שליטה גם במה שקורה בעזה וגם ביכולת של, של מי שמבקשים להצית שטחים נרחבים יותר וחזיתות נוספות לקרות.
1: אני
4: חושבת שהגיעה השעה למקד את הטיפול לא בחמאס, אלא דווקא בג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי הוא הארגון... זה מה שעושים. כן, ואני חושבת שזה אה, צו השעה, אני חושבת שזה it's about time, סוף סוף, זה חשוב מאוד, וחשוב שזה לא ייעצר רק באיזושהי פעולה אה, מצומצמת, אלא שזאת תהיה פעולה רחבה, אינטנסיבית, לאורך זמן, כאשר הג'יהאד הוא על המפה. זאת אומרת, הארגון הזה צריך להבין, מאיים, להביא לקריסה. של הרשות הפלסטינית על ידי זה שהוא התחבר לאחרונה לטנזים פת"ח ולגדודי שוהד האל אקצא של פת"ח והארגון הזה גם הפך במידה רבה מאוד את חמאס לבעל תערובה שלו הוא מאלץ אותה כל פעם להצטרף לסבבים צבאיים כדי שהיא לא תהיה מתויגת כמי שמכרה את נשמתה לישראל תמורת הקלות כלכליות ולכן את הארגון הזה צריך לשים כרגע על המוקד ולטפל בו עד דק זאת אומרת תשתיות אישים מרכזיים, כל פעולה, כל התחברות בגדה המערבית צריכה להיות תחת זכוכית מגדלת ועדשה שבעצם כל, כל התארגנות צריך לקטוע אותה באיבה, משום שבסופו של דבר הארגון הזה הולך ומתעצם והוא יפגע גם ברשות הפלסטינית והוא פוגע גם בחמאס. עכשיו, לצד הפעילות הצבאית ההתקפית הזאת אי אפשר לעשות רק התקפה, חייבים גם להתחיל לנהל שיח מדיני, לפחות להתחיל עם הרשות הפלסטינית ועם חמאס-עזה. בחסות בין ערבית כולל סעודיה. וצריך להבין שהישגים מדיניים יאפשרו לשתי הישויות השלטון האלה, זו שברמאללה וזו שבעזה, להתחיל לפעול נגד הג'יהאד האיסלאמי מבלי שהם תסתכנה בכך שיתייגו אותם כבוגדות. וצריך גם לזכור שבשנתיים האחרונות יש התקרבות בין המדינות הסוניות בשני המחנות. היריבים, קטאר וטורקיה מצד אחד, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות וסעודיה מצד שני, וגם התקרבות בין המדינות הסוניות לאיראן. וישראל לא יכולה כל הזמן רק להסתמך על הסכמי נורמליזציה והסכמי שלום, משום שהסוגיה הפלסינית מאתגרת כל פעם מחדש את הסכמי הנורמליזציה וגם את הסכמי השלום, משום שמדינות ערב כל הזמן מאותגרות בגלל הסוגיה הפלסטינית. חייבים להתחיל בתהליך מדיני, וצריך בעניין הזה של הג'יהאד האיסלאמי מצרים יש לה ניסיון רב בטיפול באחים מוסלמים אצלה בתוך הבית, היא יודעת לעשות את זה, היא ידעה לסגור את המנהרות, את מנהרות ההברחה של חמאס, היא ידעה למתקן את כל האזור של רפיח, והיא ידעה גם להפעיל מנופי לחץ רציניים על חמאס שתרסן את הג'יהאד האיסלאמי. יש לה,
0: צריך פעם... שיהיה לה אינטרס, דוקטור מרזן, כפי שהיה, לרסן זה... את חמאס, כשזה, כשזה, כשזה טרור שזה להגלישית חם. לר... את... ל... לא, לא, ל... אני אומרת, ידעה, דקה. ידעה מצרים לרסן את החמאס כשהיה לה אינטרס, כשהטרור זלג לשטחה וידעו לסגור את מעברי רפיח ולעשות כל מה שצריך. איפה ועד כמה יש לה אינטרס לפעול מול הג'יהאד, במה הג'יהאד הג מערער אותה? הג'יהאד האיסלאמי אף, אף מסוכן יותר מהחמאס. הג'יהאד האיסלאמי, צריך להבין, הוא ארגון
4: צבאי. הוא לא שחקן פוליטי. זה לא חמאס שיש לה הרבה מאוד מה להפסיד משום שהיא הלכה, היא בחרה ללכת להיות שחקן פוליטי. ויש לה הרבה מאוד מה להפסיד okay. כי היא נושאת באחריות אזרחית. הג'יאד היתה מי ארגון צבאי. הוא ארגון צבאי שחרת על דגלו בעצם מאבק עד אחרית הימים ביהודים, בישות הציונית וכולי וכולי. ולכן חייבים לרתום את מצרים okay. כדי לטפל בארגון הזה בצורה מאוד משמעותית. אבל אני I... רוצה לומר I... עוד דבר. Okay. אני לא יודעת מה תחליט ממשלת ישראל לגבי כניסתם או יציאתם, המשך כניסתם ויציאתם של הפועלים מרצועת עזה והסוחרים. אני חושבת שחשוב להמשיך לאפשר. את כניסת הפועלים ללא קשר לעימות הצבאי, משום שזה קלף בידיה של הג'יהאד האיסלאמי בעצם לאיים בו על חמאס, להציג את חמאס כמי שמוכרת את נשמתה תמורת הקלות כלכליות. אסור לאפשר לה את הלינקג' הזה בין הקלות כלכליות לבין הפסקות אש. וצריך להפסיק לתווך מולה, צריך להפסיק להידבר איתה, וצריך להפסיק להפוך אותה לשחקן בכלל שמישהו נדבר איתו או מישהו מאפשר לו להגיע אז... לקהיר, זיאד נחלה, כמו יתר הפלגים.
0: בשום פעם אני... ואופן
4: צריך להפסיק את האיוולת
0: הזאת. אז עוד שאלה אחת, והיא נוגעת למעמדו של הג'יהאד כרגע לנוכח דווקא המתקפה הזאת עליו. האם לפחות בטווח הקצר זה מחזק את, ה... את המעמד של... של ארגון ש... שסוחב אליו עוצמות כאלה של, של, של צה"ל מצד אחד. זאת, זאת התוצאה. זאת... והחזקת uh, חלקים ניכרים ממדינת ישראל בני ערובה בשעות האלה.
4: נכון, זאת התוצאה, זאת התוצאה. של הזנחה ארוכת שנים אל מול הג'יהאד האיסלאמי. אנחנו uh, בעצם uh, הפקרנו את הסיפור הזה של הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי צריך להיות כל הזמן תחת מתקפה שוטפת. יומיומית, אינטנסיבית, גם תשתיות שלו וגם שדרות הפיקוד שלו. תראי, חליל שקקי, המרכז שלו ברמאללה, עשה סקר בספטמבר 2022, 2022 ושם נשאלה, נשאלו האנשים, האם ההחלטה של חמאס לא להתערב בעלות השחר, שהיה עימות רק בין ישראל לבין הג'יהאד האיסלאמי, 50%. מהאוכלוסייה אמרה שההחלטה של חמאס לא להתערב הייתה נכונה ו-68 אחוזים רק ברצועת עזה תמכו בהחלטה של חמאס זאת אומרת שהאוכלוסייה בעזה מאסה fed up מהג'יהאד האיסלאמי וחייבים את הארגון הזה להח... להחזיר אותו למימדים הכי מצומצמים שרק אפשר הוא לא יכול לקחת בני ערובה את חמאס, את הרשות הפלסטינית ואת מדינת ישראל דוקbinary... אי אפשר
0: להמשיך במצב הזה, וכמובן את האזרחים של עוטף עזה וכולי. דוקטור רונית מארזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית מקתטרת חייקין באוניברסיטת חיפה, כתמיד. תודה לך. שלום. הודעות הכנה ואנחנו חוזרים.
5: ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית
6: 8085. סמינר הקיבוצים. מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
5: עדיין אין לכם מינוי פיס? ייצרו רגע! עכשיו הקשיבו לזה. הגרלות מיוחדות במנוי פיס. 15 מנויים יזכו בטוח במיליון שקלים כל אחד. כן, מיליון שקלים ל-15 מנויים. להצטרפות חייגו כוכבית 39-90 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס ביוני בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
4: שלום, כאן אודליה, מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט-טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8-944. אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום.
3: עכשיו, בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק, עם רצועת הביטחון.
0: חזרנו ואנחנו עם המשך המשדר המיוחד של רצועת הביטחון במתכונת לרגל מגן וחץ. כתבנו המדינים יניר קוזין, שלום לך. ערב טוב, טלי. ערב טוב הטעם. יודע לדווח לנו משהו מתוך ישיבת הקבינט שמתנהלת במחנה רבין בקריה בתל אביב בשעה זו?
7: לא, אנחנו עדיין לא יודעים דברים מתוך הדיון הזה. אנחנו יכולים להתייחס לדברים שנאמרו בפתח הדיון על ידי ראש הממשלה, בין היתר, שמתייחס בעצם לראשונה מתחילת המבצע הזה להחלטה של ישראל לצאת למבצע, והוא מציין ואומר שבעצם הרצון לצאת למבצע כבר החל ביום שבו נורו הרקטות לעבר ישראל, 104 הרקטות בשבוע שעבר, כדי בעצם לומר, טלי, ואולי להזים את חלק מהמחשבות או השמועות על כך. שהוא יצא למבצע בגלל הלחץ של בן גביר, אז נתניהו אומר, אז כבר תכננו לצאת למבצע, אבל חיכינו לשעת הכושר כדי לעשות זאת. הוא אומר עוד פעם, העיקרון שלנו חד וברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו, ובעיקר אומר לנו, אנחנו בעיצומה של מערכה, זה גם עלה כמובן במשדר שלך, הדברים אה, רק בהתחלה, וזאת ההבנה. כרגע, למיטב הבנתי, מאחר שאין אה, פעולה אה, יזומה בשלב הזה, מלבד באמת כוננות גדולה מאוד, לא מאשרים איזושהי תוכנית אה, של צה"ל, אה, מקבלים בעיקר עדכון על... שקרה וגם uh, משרטטים לשרים את מה שצפוי או עלול לקרות uh, בשעות הקרובות, אם כאשר חמאס יחליט שהוא מצטרף לתוך האירוע הזה. מוקדם יותר נתניהו גם עשה כבר הארכת מצב וזה אפרופו רצועת הביטחון, uh, תפיסת ביטחון חדשה של נתניהו. מרבית ההחלטות הוא מקבל שם בהארכת המצב לפני הקבינט ואז הדברים כבר מגיעים uh, גמורים uh, וערוכים uh, לחברי הקבינט כדי בעצם רק לאשר אותה. Uh, עוד נקודה אחת שהעלו uh, חברי הקבינט זה נושא של הערים המעורבות, אם וכאשר אנחנו ניכנס כאן לאיזשהו סבב קצת יותר רחב, יש חשש שבערים המעורבות שוב יצוצו העימותים הללו, וגם זה צפוי לעלות בישיבת הקבינט.
0: יהיה ניר קוזין, תשוב ותדווח כשיהיה מה נדווח במועד מוכר, שש, נחכה להצהרה. בדיוק, הצהרה של ראש הממשלה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ונדמה לי גם ראש השב"כ, ומכל מקום כל זה יהיה כשאנחנו כבר נשדר את, את מהדורת 13 כאן ובגלגלציית החדשות. תודה לך. ושלום תודה. לך, אלוף במילואים גיורא איילנד, מי שהיה המועצה לביטחון לאומי, ראש אגף התכנון בצה"ל, ערב טוב לך.
8: ערב טוב, תהליך.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו, שמעת את הדיווח של הכתב המדיני ניר קוזין, הדברים שאומר בנימין נתניהו, אנחנו כבר בשבוע שעבר הכנו את הפעולה הזאת, וכפי שאתה רואה אותה עד הרגע הזה, האם היא מהמוצדקות שבפעולות והמוצלחות שבהן?
8: אז אני חושב שהתשובה היא פעמיים כן, מבחינה מבצעית טהורה הייתה פעולה מאוד מוצלחת, זה כבר הוסבר מספיק פעמים, אני מניח היום. מדובר פה באמת גם במודיעין מאוד מדויק, גם בחימושים מאוד מדויקים, גם בתזמון בו זמנית, כי הרי כל פעולה כזאת, אם היא לא תהיה בו זמנית, אז מי שלא ייפגע ראשון יעבור לברוח. מהבחינה הזאת היא ודאי שמוצלח, אבל זה לא המבחן היחיד, המבחן העיקרי זה כמובן איזה אפקט זה יוצר. עכשיו, יש לישראל כבר ניסיון רב, בטח ב-23 שנים האחרונות, מאז תחילת האינתיפאדה השנייה, שהשימוש בכלי הזה שנקרא סיכול ממוקד, הפך יותר ויותר שכיח ובדרך כלל הפעולות האלה מוצלחות בשלוש רמות אחד משבשות פעולות של הצד השני חלק למשל מהמעורבים בו, או לפחות אדם אחד מבין אלה שחוסלו, הוא זה שהכווין פעילות טרור ביהודה ושומרון. ברור שאתה פוגע בו, אז אתה משבש פעילות. שתיים, זה מחייב אותם להיות הרבה יותר בסוג מסוים של מגננה, מאשר במצב שהם עדיפים להיות, של להיות חופשיים ורק לתקוף. והדבר השלישי, והוא מאוד חשוב, זה כן מייצר הרתעה. מנהיגי טרור, הם לא ידעו בזה אף פעם, אבל בסוף החיים שלהם חשובים. להם ולכן הם מוצאים את עצמם יותר ויותר נרתעים מלחזור על פעולות שקודמיהם חוסלו בעקבותיהם. אני לא
0: יודעת אם החמצת אמירה של ישראל כץ שיצאה לרגע מישיבת הקבינט כשהיא רק נפתחה ושיגר אזהרה לעבר ראשו של יחיא סינואר אם חמאס הצטרף. וזה מביא אותנו לשאלה נוספת שתחת כותרת ניהול סיכונים והיא חיסול בכירים, עד כמה בכירים ומתי?
8: אז נכון, ויש פה תמיד משוואה מאוד כי ברור שזה גם הדבר שהוא הכי רגיש בצד השני והוא בראייתה מחייב תגובה, ודאי שלא היה הג'יהאד האיסלאמי לשאלת החמאס, היא עדיין בסימן שאלה. שנייה, אז אין ספק שכשאתה עושה פעולה כזאת אתה צריך להניח ברמת וידרות גבוהה שהצד השני יגיב. העניין הוא שאם אתה רוצה לשמר איזושהי הרתעה אתה לא יכול תמיד להימנע מפעולות כי אם על פני זמן הצד השני יבין שאתה תמיד נמנע ואתה תמיד מורתע ואתה תמיד מעדיף להכיל אז הוא יהפוך להיות יותר ויותר נועז בפעולה ויותר תכוף זה משחק מורדודין, ואין פה אף פעם תשובות שהן ניצחות, זה הכל עניין של ניצחון זמני בנקודות ויצירה של איזושהי הרתעה שאולי מסוגלת לייצר שקט יחסי לאורך זמן, זה לא צריך לשאוף לי יותר מזה. עכשיו לגבי ההנהגה של החמאס, עוד פעם, זה תלוי, אם החמאס לא ייכנס לפעולה, לא נכון לפגוע בראשיו דווקא עכשיו, אם הוא יעשה פעולות זמיחות רק לצאת ידי חובה אז גם כן לא בהכרח נכון לעשות את הפעולות הכי חזקות שאפשר. אבל אם החמאס ייכנס איתנו לעימות מלא, שעלול להיגרר אליו, אבל הוא לא עלול לעשות את זה, אז באופן טבעי גם סך המטרות שאפשר לתקוף הולך ונעשה יותר גבוה. לא בטוח שההצהרה של הסרקאנס הייתה לגמרי נכונה ומדויקת במצב הזה.
0: ועוד עניין שנוגע לניהול סיכונים. כשפותחים במבצע כזה, ונזכיר את האזרחים שנהרגים, הבלתי מעורבים כפי שהם מוגדרים, וילדים, גם יש את הרגע שבו אם רוצים לעשות עוד משהו העולם מפסיק, אז יש פה איזה מרוץ נגד הזמן. האם להערכתך, המבצע הזה נועד לסיכול, לחיסול השלושה האלה ותשתיות ג'יהאד, או שיש מטרות נוספות שמחכות, ל, ל, איך נאמר, לעילה לפגיעות נוספות בתוך הסבב הזה.
8: אז תראי, שנינו לא יודעים, תיאורטית יכול להיות לא שצה״ל בהשבת סימנו לא, יכול להיות סתם, אני אומר, חמש מטרות, ורצו לפגוע בחמש, אני סתם אומר, ו, אבל אמרו, אם אין לנו שלוש מטרות תחת כוונת באותו זמן, אז זה מספיק טוב. אז יכול להיות שבעצם מראש, יכול להיות שניתן היה תיאורטית לפגוע גם ביותר, ומן הסתם לא חסרים גם יעדים.
0: זו שאלה אם, זה, אם יקרה... זה מבצע מתגלגל.
8: תראי, מבחינת ישראל העדיפות היא שלו, זאת אומרת, אני מניח שאם התגובה של הג'יהאד תהיה ירי כזה או אחר הוא יימשך על פני יום או יומיים, והוא לא יגרום בישראל לנזק רע ולא לנפגעים, ויש פה היערכות מספיקה ונכונה בעניין, והצד השני יבין שבזה הוא מיצה את מה שהוא יכול לעשות. אז מבחינת ישראל יהיה נכון לסגור את האירוע, ובעצם בסך הכל בהישג טוב, כפי שהיה לפני בערך תשעה חודשים במבצע די שהיה נגד שני בכירי ג'יהאד אחרים. ברור שעכשיו לא כל ההחלטות הן שלנו, והצד השני, אגב, יכול להגיב, כפי שזה צפוי, הוא יכול גם להחזיק אותנו במתח, mm -hmm, הרי גם הם יכולים להגיע למסקנה דומה לשלנו, שהדבר הנכון הוא לא להגיב מיד, גם אנחנו לא הגבנו מיד אחרי שירו כמאה רקטות לפני שבוע, אלא לחכות להזדמנות mm -hmm, יותר טובה ולחזיק mm -hmm. אותנו במתח. אז יש פה יותר משטח איש אפשרי אחד, ואני mm -hmm. מניח שהמערכות הנכונות שלנו ישקלו. את הדברים. כרגע בהחלט המצב הוא מתוח וצריך לראות תוך יום יומיים לאן זה
0: מתפתח. והדבר האחרון הוא שאלת הרג בלתי מעורבים ואני מבינה שהיה או לפחות אמרו שהייתה כוונה או הייתה אפשרות לפעול ימים אחדים קודם לא פעלו משום שחששו לפגיעה בהיקף יותר נרחב ואילו הפעם בכל זאת פעלו. מתי ואיך מחליטים בכל זאת לפעול?
8: אז זה באמת אחת הנקודות, אגב, כשהסיכול הממוקד כתפיסה טקטית מאושרת, הוא היה בדיון בבג"צ, אגב, לפני 23 שנים, כי היו אז טענות קשות. שזה מה שנקרא הוצאה להורג ללא משפט.
0: <תראות> אנחנו תכף נדבר עם, אם הצויים. נדבר עם, נדבר תכף עם אלוף משנה מילואים עורך <תראות> דין דניאל רייזנר, <תראות> שאתה מכיר אותו שהיה ראש מחלקת הדין הבינלאומי. אוקיי, מכיר, אני <תראות> לא מי מי... יודע
8: להסביר את זה לא פחות טוב <תראות> ממני. נכון. אז בוא נאמר שצה"ל בזמנו התחייב בין שהוא מבצע את הפעולות האלה באחד התנאים זה להימנע ככל האפשר מבלתי מעורבים. אבל צריך להבין, וזה לא מקרה ראשון, אם אתה בארבע בבוקר שולח טיל לתוך דירה זה שאתה מצליח לפגוע רק בדירה הזאת ולא בדירות אחרות זה ללא ספק הישג כי אז אתה נמנע מפגיעה בעשרות אנשים אבל אני מניח שהייתה הנחה שמי שייפגע זה לא רק האיש עצמו אלא גם בני ביתו וזה מה שקרה אני חושב שזה נלקח בחשבון ובנסיבות הכוללות לפעמים זה מחיר שאין ברירה לגבי לשלם אותו, ואין, לי לפחות אין שום טענות לעניין הזה, ואני חושב שזה צריך להפתיע שבנוסף לשלושה גם יהיו בני משפחה שלהם שייפגעו, והם בוודאי בלתי נורותים.
0: אלוף משנה, איפו, איילנד לשעבר, ראש המועצה
8: לביטחון...
0: לא, חלילה, אני...
8: טוב, בסדר.
0: אני כ-אני 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 חושבת על אלוף משנה מילואים שאני הולכת לדבר איתו בעוד רגע, וככה זה כשזה מתגלגל. אלוף מילואים גיאוריינד לשעבר, ראש המועצה לביטחון לאומי, ראש אגף התכנון בצה"ל, תודה שדיברת איתנו, שלום. בבקשה. כמובטח וכפי שכבר התחלתי לומר, אלוף משנה מילואים, עורך דין דניאל רזנר, מי שהיה מחלקת דין בינלאומי בפרקליטות הצבאית, שלום לך.
6: שלום, ערב טוב, טלי.
0: ערב טוב לך, ואנחנו ממשיכים בנקודה הבאה, נפרדנו מגיורא איילנד. שאלת פגיעה בבלתי מעורבים.
6: תראי, כמו שגיורא אמר בצדק, שוקלים את הנושא של בלתי מעורבים כשתוקפים, אבל אין דרישה משפטית שלא ייפגעו בלתי מעורבים. יש בדיני המלחמה כלל שנקרא כלל המידתיות, פרופורציונליות. אבל בניגוד למה שרוב בני אדם חושבים כשהם שומעים את המילה מידתיות בהקשר של לחימה, הכלל אומר משהו מאוד קשה. כשאתה תוקף מטרה חוקית, אסור לך לגרום נזק לחפי מפשע שעולה על היתרון הצבאי הצפוי מהתקיפה.
0: וואו, איך תמדוד את זה?
6: עכשיו זה תפוזים ותפוחים קלאסי, הכלל לא ברור לאף אחד, היישום שלו בלתי אפשרי, אבל ההפרה שלו היא פשע מלחמה. ולכן כל הצבאות המערבים בעולם מתמודדים בהתמודדו עם השאלה איך מאבדים בין הדברים. במקרה שלנו בישראל, אין לנו פורמולה מתמטית לדבר הזה, אלא יש... דיון שמתקיים הן ברמת בחירת המטרות, הן ברמת אישור המטרות, הן ברמת אישור התקיפה והן ברמת מפעילי הכלים עצמם, שבה למעשה כל אחד נדרש לעשות את האיזון הזה בעיני עצמו. לפעמים קובעים כללים מוגדרים מראש. לדוגמה, יש תקיפות שעליהן נאמר מפורשות בלי ילדים. Mm -hmm. יש תקיפות שנאמר לגביהן אה, 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 מקסימום של שני בלתי אה, אה, מעורבים.
0: זה ממש במתח. תעריפון, תעריפון שכזה, מחירון שקשה מאוד כ... לשמוע אותו.
6: נכון, לפעמים ככה נאמר, ולפעמים לא אומרים מספרים, אלא אומרים למזער פגיעה בחפים מפשע, כשכולנו מבינים שהתוצאה של פגיעה בחפי מפשע מעבר לעובדה שהיא טרגדיה נוראית, היא גם רעה לנו, שזה יוצר מיד תגובות נגד גם בעולם וגם כמובן בקרב הנפגעים, שמעבר להימטים המשפטיים, הם גם פגיעה אמוציונלית ויוצרת uh, כדור שלג שקשה לעצור אותו.
0: שלא לדבר על פגיעה במבצע שיש לו עוד מטרות, וכשיש פגיעה כזאת, העולם ממהר יותר לעצור את ה... לעצור את התוקף, את הצד שפגע ולהפסיק לעשות, לקדם הפסקת אש.
6: אני אזכה לך נשכחות, באחד המבצעים לבדות, אני מדבר איתך בשנות התשעים, ירידו הירי ארקנרי. אתה מדבר איתי
0: בענבי זעם, מן הסתם.
6: סליחה?
0: אתה מדבר על ענבי זעם?
6: כן. בית כן. זעם, אה, 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 ירי ארטילרי שלנו פגע במחנה ההוא ליד הכפר קאנא בדיוק וגרמנו למותם ולפציעתם של למעלה מ-100 אזרחים לבנונים מה שעצר לנו את כל המבצע עכשיו, אנחנו לא התכוונו לפגוע בהם, זה היה ברור לרוב האנשים שזה לא היה ירי מכוון, ולא משנה ולכן, מעבר לעובדה שהמשפט אומר כלל מאוד קשה ליישום אגב, הוא קשה ליישום במקרים הגבולים, הוא מאוד ברור ליישום במקרים המובהקים. זאת אומרת, אם יש מאה חיילים באיזשהו מקום ויש לידם אזרח אחד, הכלל קל. ואם יש מאה אזרחים ולידם חייל אחד, אז הכלל גם קל. הבעיה היא דווקא כשמדברים על מטרה איכותית שמוקפת בשלושה, ארבעה, חמישה אזרחים, ואז שם. היא שאלה האם... ואין תשובה.
0: יש נוהל קבוע שבו נציג הפרקליטות הצבאית יושב בכל אה, הכנה של מבצע כזה או בתדרוך לקראת יציאה למבצע כזה או לאיזשהו סוג של מבצע מעבר למבצע הזה שזה כמעט מובן מאליו?
6: אני אגיד מה אני יודע, אני לא יודע לגבי המבצע הנוכחי בדיוק מה קרה בו, אני אגיד מה הנוהל שאני מכיר שאני בעבודותיי הייתי ממגבשיו לפני עשרים ומשהו שנה בצבא. אה, אה, במכירת מטרות לתקיפות, הצבא לוקח בחשבון את השיקולים של דיני המלחמה, כולל את הכלל שאת ואני דיברנו עליו הרגע, כלל המידתיות. זה כבר מובנה לתוך הפעילות של כל תאי המטרות של צה"ל, אם זה חיל האוויר ואם זה גופים מבצעיים אחרים. במקרים מורכבים, ובמקרים של סיכול ממוקד במיוחד, בדרך כלל אנשי הפרקליטות הם בתוך הדיון על אישור התקיפה בדיוק מהסיבות שאת מבינה שאם זה לא עובד טוב או אם זה משהו קורה אז התוצאות הן חורגות מהגדר המבצעי. Mm -hmm. uh, אני יכול להגיד לך שכשהתחלנו עם הסיכונים הממוקדים ב-2001 uh, uh, אני ואנשי ישבנו בכל אישורי התקיפות של הסיכונים הממוקדים עם השנים הנוכחות שלנו הצטמצמה כיוון שהמערכת כבר למדה להפעיל את הקריטריונים האלה לבד ואנחנו נקראנו רק למקרים המאוד מורכבים או מאוד קשים או מאוד uh, רגישים. אני יוצא מנקודת הנחה שלאור המורכבות והרגישות של האירוע האחרון נועצו עם גורמים משפטיים לפני התקיפה, אבל אני לא יודע את זה כנתון.
0: לפני שניפרד אם כך אלוף משנה במילואים דוקטור עורך הדין דניאל רייזנר, אני אשאל אותך עוד שאלה בקצרה שנוגעת לשינויים המשפטיים שאנחנו אה, אה, לפתחם והחיבור אה, אה, שעושים, אה, ההקשר של שמירה על, אה, על אה, לוחמי צה״ל אה, אה, בבית הדין הבינלאומי או בעולם בכלל. קח את זה כמקרה כן. מבחן ותן לי תשובה קצרצרה בבקשה.
1: התשובה לא קצרה אבל היא
0: קצרה. מסבירה, מבהירה.
6: אחד הסיכונים שאנחנו מנסים להתמודד איתם כבר למעלה מ-20 שנה, זה הסיכון שינסו ליזום הליך פלילי כנגד קציני או חיילי צה״ל בחו"ל על אירועים שקשורים לזירות הלחימה השונות. אחת הדרכים שאנחנו מתמודדים עם הסיכון הזה, שאנחנו רואים בו סיכון אמיתי ומהותי, היא על ידי זה שאנחנו חוקרים בעצמנו את כל המקרים שבהם יש טענות להתנהלות לא ראויה. עכשיו, אנחנו חוקרים בעיקר מהסיבה שאנחנו רוצים לדעת אם הייתה התנהגות לא ראויה, ואם הייתה התנהגות לא ראויה אנחנו רוצים לטפל בה. אבל יש תוצאת לוואי מצוינת לחקירות האלה, והיא שלפי הדיני, המשפט הבהילי הבינלאומי, אם אנחנו חוקרים את זה ברצינות, אי אפשר. לחקור אותם ולהעמיד אותם לדין בין-דין בין, בינלאומי, אם אנחנו מחליטים, אפילו אם אנחנו מחליטים לסגור את התיק. עכשיו, זאת לא המטרה של החקירה, זאת אחת מהתוצאות אם החקירה היא אמיתית. חלק מההצעות שהועלו בתקופה האחרונה הייתה לתת חסינות מחקירות לחיילי צה"ל. אם הצעה כזאת תעבור, המשמעות היא שהמגנון, אני מבין את היתרון לחיילים, אבל המשמעות היא ששמטנו את ההגנה הזאת שאנחנו עד
0: היום נהנינו ממנו. הבהרת כצפוי, אלוף בשני במילואים, עורך דין דניאל רייזנר, שעבר ראש בחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, תמיד יכולה לסמוך עליך. שלום, תודה רבה. שלום ולימים
6: נורמליים. תודה רבה. אמן,
0: שלום. ועכשיו אלייך, טליה לבנון, מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה, שלום לך. שלום וברכה, קלי. אנחנו מסיימים איתך את המשעה המיוחדת הזאת, אנחנו מדברות חדשות לבקרים בכל פעם מחדש, והיום תחת גם הידיעה שתוכנית משב רוח מופעלת או מאפשרת יציאה להתרעננות, אם את יכולה להגיד ועל מה שאת רואה, כבר אנחנו רואים שיירות של מכוניות ויש נוסעים ויש המוכנים לצאת צפונה וכבר לא, וזה לא קשה, עושים את זה בלב שלם וטוב שכך. מה בכל זאת את אומרת?
9: אני יכולה להגיד כמה דברים. קודם כל, מרכזי החוסן, אני מתייחסת למרכזי החוסן, זו הראשונה, פותחים מיד עם ההתראות אפילו, פותחים קווים חמים, מתקשרים למטופלים להרגיע. מגייסים כוח אדם, מטפלים, פותחים את מוקד הטיפול, למרות שאנחנו מניסיון שלנו יודעים שבזמן ה-, החירום עצמו אנשים ממעטים לצאת מן הבית, והיום עוד יותר מתמיד, אז זה קורה כבר, אני חושבת שהביטוי הזה שאנחנו מתורגלים אבל לא מתרגלים נכון לכולנו, כן. המתנה קשה מאוד, אני מוכרחה לומר לכולנו. ויש אתגרים מיוחדים הפעם, שאחד שלא ראינו ככה בהתחלה, באמת הסיפור הזה של ההתפנות או הפינוי נעשה בצורה מתואמת ובצורה שקטה ועם קהילות קולטות ועם מאמץ גדול של מרכזי החוסן ושל הרשויות. לשמור על רצף ועל קשר, אנשים לא נעלמים בתוך המקומות שלהם הם מתפנים ואנחנו נערכים כולנו, בעיקר הרשויות אבל גם מרכזי החוסן, לתת
4: mm -hmm.
9: מענה במידה ונידרש גם במקומות אליהם הם יצפנו וכמובן זה משאיר אה, הרבה שאלות לאלה שלא יתפנו, במיוחד אה, אה, ילדים שמבקשים הסבר למה הוא נסע ולמה אנחנו נשארים, אבל אה, וגם, כמובן משאיר צורך. להקדיש תשומת לב לאלה שנשארו. זה נושא אחד. הנושא השני זה כמובן הנושא שלדעתי אם אנשים מודעים לזה, אבל האירועים בעצם לא התחילו בשבוע שעבר, הם התחילו מנובמבר, והתחושה הזאת של אופן דאון כל הזמן היא תחושה די שוחקת. ובאמת אנחנו רואים עלייה מאוד גבוהה במספר הפניות לטיפול. ודבר נוסף זה שמהניסיון שלנו, הצונמי הגדול של הפניות מגיע בשלהי ומיד אחרי המבצע, ואנחנו מדברים שם. על מספרים מאוד גדולים, ואנחנו... צריכים רק להערך לזה עם מטופלים עייפים, מטפלים עייפים ולראות מה אפשר, איך אפשר להעריך, אבל המאמץ הוא, המנגנון עובד,
0: וכולנו באמת אנשי מקצוע מצוינים, וכולנו מחכים נראות, כמו כולם, נראות מה <אז יקרה. אז זהו, טליה לבנון, מה, ש, מה שהזכרת קודם, ונחזור רגע אליו, זה כולנו מחכים. תקופת ההמתנה היא קצרה, אבל היא מעוררת איזושהי, איזושהי, איזושהי נוסטלגיה, או איזשהו, איזושהי קונוטציה של תקופת המתנה <אח> אחר, אחרת. היא קשה. יש לפעמים שאומרים שתיפול כבר הנעל השנייה, כמו שאומרים.
9: לגמרי זה נכון אני אגיד למי שלא יודע שכבר בלילה יצאו צוותים והורים להחזיר ילדים הביתה, כי הידיעה שעומד לקרות משהו, לקחו ילדים מלעג בעומר, וההמתנה היא באמת קשה, ולפעמים ההמתנה מעוררת לא פחות חרדה מאשר שזה מתחיל כבר, ואנחנו יודעים איך להתנהג ולמה לצפות. האי ידיעה הזאת מעוררת, מעלה את סף החרדה, ולכן המסרים שההורים צריכים לתת לילדים הם מסרים של הרגעה, ושאנחנו ביחד, ושאנחנו שולטים בתוך מה שקורה בבית, אנחנו יודעים מה לעשות, ו... ואנחנו צריכים להגיד את זה גם לעצמנו, שאנחנו מחכים
0: ונתמודד עם מה שיגיע. ועוד <קורה> ד... עניין אחד כמובן הוא החזרה של אנשים שבכל פעם, כפי שאמרת, לא מתרגלים לזה, אז זה מחייב משנה, משנה תשומת לב, כשזה שב וחוזר.
9: לגמרי, אני חושבת שצריך להדגיש שלפעמים המעבר משגרה לחירום הוא, הוא, הוא קשה, אבל לא פחות קשה, המעבר מחירום לשגרה לוקח סיים. זמן. והציפייה הרבה פעמים שילדים אחר יחזרו לבית הספר, כי היא כבר הייתה בעשר בלילה הזכה האחרונה, היא לא עומדת במבחן המציאות. להורים קשה לשחרר את עצמם ואת הילדים, לילדים קשה, ולהרבה מאוד אנשים קשה לחזור ו... למצב של שגרה, אבל אני מקווה שנהיה שם במאמץ הזה כבר מהר.
0: אמן. תעלי עליו לבנון מהכללית הקואליציה הישראלית לטראומה, מרכזי החוסן, שלום לך. מפיקה ראשית של רצועות הביטחון נועה נווה, אליעזר ינקלוביץ' הפיק את המשדר הזה, ליאור רוננה, על הביצוע הטכני ובפיקוח מיכאל לבו, אני טלי ליפקין שחק. אנחנו יוצאים למהדורת חדשות 13, אבל חדר החדשות של גלי צה"ל נכון לעדכן בכל רגע, שיהיה ערב שקט, היו
5: שלום. המציעה הפניקס חברה לביטוח בעם בחסות וולבו, המזמינה לימי מכירות 10 עד 12 במאי, כוכבית 3011, כפוף לתקנון בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר
2: נוחות. אוטודיפו. מה <עוד>
7: נשמע, נשמע, סוף
8: הגיע במבצע
5: לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגבקיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שישה ביוני, <זה הכל בשבילך> אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן משפיעים על המחר, היום. אתם נוסעים במכונית ומתקבלת התראה? חשוב
8: לזכור שיציאה מהרכב שומרת על חייכם. בעת ירי טילים, הרכב עצמו לא מגן עליכם באמת. זו סתם אשליה. לכן, הקפידו על עצירה בטוחה בצד הדרך, וייכנסו למרחב מוגן במבנה קרוב. אם אין לידכם מבנה, יצרו בבטחה בצד הדרך והדליקו אורות חירום. צאו מהרכב בזהירות, התרחקו ממנו ככל האפשר, שכבו על הקרקע עשר דקות והגנו על הראש באמצעות הידיים. חלפו עשר דקות, חזרו למכונית והשתלבו בתנועה בזהירות. זה פשוט, הנחיות פיקוד העורף מצילות
1: חיים.
7: עכשיו ווינר! חצי גמר ליגת האלופות! ריאל מדריד נגד מנצ'סטר סיטי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: אם
1: לא
3: תשלח... איך תיקח?
9: רוכבים על אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי, בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר, או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר-חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל ב"ד. עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
7: וכאן צריך לומר אור, וזו אולי הנקודה של הסבב הזה, המשוואה הזאת, שברגע אחד הג'יהאד האסלאמי מכניס את התושבים כאן לתוך סוג של מלחמת התשה שהם מחכים לרגע ש... מלחמת עצבים. מל... ממש כן. מלחמת עצבים. ראינו את זה אגב לפני מבצע עלות השחר, זה חוזר שוב במהלך היום הזה. רק לא
5: ששם הייתה לך התראה לפיגוע, פה אנחנו חיסלנו והתחלנו את המבצע.
7: והשאלה כמה זמן אתה יכול להמשיך עם זה, 24 שעות אולי אפשר כן. למשוך את זה, אבל לאחר מכן כדי לעצור את המשוואה הזאת. אנחנו
5: באמת נמצאים בסיטואציה שמעולם לא היינו בה בסבבים ברצועת עזה. אנחנו רגילים שארגוני הטרור ממש, כאשר חיל האוויר תוקף בעזה, מעיפים רקטות, וכאן אנחנו עם 18 שעות שבהן הצד השני שספג מכה קשה לא יורה לא ולו <אח> יוצאת מח'אן עם משגר של טיל נגד טנקים שמתקרבת לגדר כדי להרוג אזרחים או חיילים. מל"ט של חיל האוויר מזהה אותה, משגר לעברת טיל, פוגע ברכב, הורג שם שני מחבלים של הג'יהאד האיסלאמי, פוצע עוד שניים, הג'יהאד אומר זה לא אנחנו. הוא למעשה מתנער מהאירוע הזה. אז צריך לשים לב שהם מנסים להוציא פיגועי נ"ט בגלל שזה נכשל. אולי כן יעברו באמת בשעות הקרובות לרקטות ולמטחים, ולכך צריך להיערך. והעיניים של צה"ל נשואות לא רק ל... צריך לשים לב גם לשטחים. הערב סיכוי של ניסיון פיגוע מחבלת עם אקדח מגיעה למעבר מצודות בדרום הר חברון ומחוסלת, וגם לצפון. כי הג'יהאד האיסלאמי והחמאס לבקש מארגונים פלסטיניים שיושבים בלבנון וגם בסוריה להפעיל אש לכל התרחישים האלה okay. נערכים הערב בצה"ל, כולל יחידות מיוחדות שהוקפצו כאן לגדר מפני פיגועים על הגדר כאן ברצועה okay, החדומית. אנחנו כמובן נחזור מצטרף למהלך הזה בחגורה שחורה, הוא לא יצטרף. האם יש סיכוי להשאיר אותו בחוץ? האם אפשר כבר לדעת בשלב הזה אם הוא בפנים או בחוץ? אי אפשר לדעת. קודם כל, הוא יכול גם לחמש את הג'יהאד האסלאמי בלי להיות באירוע. עצם זה שהוא כאילו האבא אחראי וישראל לא רוצה אותו, זה כבר תעתי. שימו לב לכפל